0: Goed, zullen wij weer beginnen vrienden. Ik zei dat het een zwaar gedeelte was, maar wat we tot dusver hebben behandeld valt eigenlijk nog wel mee. Zwaar wordt het eigenlijk vanaf het vierde vers. Dus ik hoop dat u er nog even voor gaat zitten en de moeite neemt om mij aan te horen. Laten we het eens lezen. Want... Dat sluit dus aan op het voorgaande. Op wat, wat hij wilde gaan doen en wat hij liet rusten, namelijk het fundament. Hij zegt, daar houden we ons nu niet meer mee bezig. En nou gaat hij spreken over mensen die van dat fundament zelfs afgevallen zijn. Laten we het eens lezen. Want het is onmogelijk degene die eens verlicht zijn geweest... Het is een, een lange zin die nu gaat volgen... Want de zin loopt uiteindelijk, uh, of wordt afgesloten aan het... Nou, moet ik het even goed zeggen? Ik meen in vers... Ja, in vers 6, uh, daar wordt uiteindelijk de zin afgemaakt. Namelijk, het is onmogelijk, en dan puntje, 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 uh, onmogelijk uh, opnieuw tot bekering te brengen. Maar dat nu volgt dus eerst een tussenzin. Het is onmogelijk, degenen, en die, degenen die worden nu omschreven... ...en het eerste wat van hen gezegd wordt, is die eens verlicht zijn geweest. Dat wil zeggen, het licht, het woord, want dat is wat, waar het over gaat... ...het licht heeft hen beschenen. Een bekende Bijbelse uitspraak. Een van de dingen die ik nu ook wil laten zien, is dat het hier gaat... Over mensen die weliswaar veel uh, zegen hebben ondervonden, maar niet werkelijk in hun hart geraakt zijn door dat woord. Het licht, hier, we zullen dat zien, maar laat ik, laten we eventjes deel voor deel dat uh, nader beschouwen. Die eens verlicht zijn geweest. Dat wil zeggen, het licht heeft hen bescheiden. En... Vervolgens wordt er gezegd, en van de hemelse gaven genoten hebben. Of letterlijk staat er smakend. Dat wil zeggen, geproefd. Dat is heel wat, als je daarvan geproefd hebt. Maar proeven is wat anders dan gegeten hebben. Dat wil zeggen, dan is het in je mond, weliswaar. Maar het, je slikt het niet door, je eet het niet op. Hier wordt gesproken over, ze hebben ervan geproefd. Van, hemel, van de hemelse gaven. Van een, he, een hemels geschenk. Je kunt zeggen, dat is eigenlijk een andere manier van zeggen dat het uh, over dat licht gaat. Het licht kwam van boven en hier gaat het over een hemels geschenk. Zodat je min of meer. Uh, uh, een, 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 ...een patroon krijgt... ...van parallelle zinnen. Waar, waarbij ik zeg... ...parallelle zinnen wil niet zeggen dat iedere keer... ...hetzelfde gezegd wordt, maar wel alle zinsdelen... ...lopen iedere keer parallel. Dus ze zijn verlicht, het licht scheen op hen. Ze hebben de hemelse gaven... ...het hemelse geschenk geproefd. Het woord proeven... ...komt trouwens nog een paar keer voor... En dan staat er nog, nog uh, misschien wel het allersterkste, deel hebben gekregen aan de heilige geest. Er staat trouwens geen bepalend lidwoord, het gaat niet over een persoon of over God als geest, het gaat hier over Gods kracht. Uh, letterlijk staat er trouwens, deelhebbers worden van de heilige geest. Op een of andere wijze hebben zij, in de Concordant version wordt het vertaald met partakers of partners... Deelhebbers van heilige geest. En wat betekent dat? Ik kan u daar, uh, daar zijn een paar hele, toch wel, ook frappante voorbeelden van uit de Bijbel te geven. Uh, bijvoorbeeld iemand als Bilian. Ik geef expres deze voorbeelden, omdat dat mensen zijn waarvan we weten dat zij geen gelovigen waren. Ze accepteerden niet Gods woord, Zou ...is daar ook een voorbeeld van, maar Biljan misschien nog wel het allersterkst. Maar dat neemt niet weg dat zij beiden wel degelijk ook deelhebbers waren van Gods geest. De geest, dat is heel interessant, de geest van God kwam over hen. Dat is een uitdrukking die we ook in het Nieuw Testament tegenkomen, het Pinkster, dat de geest Gods op of over iemand komt. Dat geeft eigenlijk al iets aan van de, de uitwendigheid. Als de geest gods over je komt, zoals een regenbui over je heen komt. Trouwens een beeld wat in vers 7 nog nader uitgewerkt wordt, een regenbui. Maar hier ook, de geest gods kwam over hen en daarmee hadden ze deel aan gods geest. Het gaat hier niet over mensen die verzegeld zijn met gods geest. Dat is ten ene male onmogelijk, waarom? Iemand die verzegeld is met gods geest, dat is iets wat... In je gebeurt. Paulus spreekt erover in Efeze 1 dat wanneer je gelooft in het Evangelie, het is woord der waarheid, en dan is het God die zijn zegel geeft van zijn geest. Ons verzegelt met zijn geest. Een zegel is een goddelijk keurmerk dat nooit meer ongedaan gemaakt kan worden. Het is zijn werk. Maar het gaat hier ook niet over uh, zijn geest in ons. Waarmee we verzegeld worden. Het gaat hier over geest dat over iemand kan komen. En de geest vaardig wordt over iemand. Ik zal u een paar voorbeelden geven. Nou, ik had de naam al genoemd. Maar over, van Biliam lees je dit in nummer 24. Toen Biliam zijn ogen ophief, zag hij Israël naar zijn stammen gelegerd. En daar staat er, en de geest gods kwam over hem. Dus als een kracht werd dat ook euh, zichtbaar. Bij andere gelegenheden zie je dat duidelijker. Want, laat ik dan meteen maar daar naartoe gaan. 1 Samuel 10, vers 6, daar lees je. Dan zal de geest des heren u aangrijpen. En gij zult met hen in geestvervoering geraken. Dat gaat hier over zal. Zal wordt hier aangesproken. hele merkwaardige geschiedenis. Waaraan de bekende uitdrukking is ontleend. Is zal soms ook onder de profeten. Hm? En als je... Die andere Benjamin niet uit de stam uh, 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 kent met dezelfde naam. Dan zeg je, ja zeker. Die hoort wel onder de profeten. Nou ja. Uh, de geest is Heer greep van over hem. En toen was hij in geestvervoering. Wat er precies gebeurde, nou dat moet u in dat gedeelte maar eens nalezen. Maar in ieder was, het, was zichtbaar. Hè? De geest gods komt over iemand. In, op de Pinksterdag was het ook zo duidelijk. ...tongen als van vuur, lees je... Eh, ...zichtbare manifestaties. Is dat een garantie dat het een gelovige betreft? Nee, niet per se. Uiteraard ook niet het omgekeerde... ...maar het wil gewoon zeggen dat Gods geest vaardig over iemand wordt... ...je leest het van David... ...maar het kan dus ook wel degelijk een ongelovige betreffen. Dat is mijn punt. Je kunt deel hebben aan Gods geest... ...zonder werkelijk een gelovige te zijn. Je zou meer voorbeelden kunnen geven... ...maar ik laat het hier maar eventjes bij... En dan wordt er nog iets gezegd, en het goede woord Gods gesmaakt hebben. Er wordt hier nog iets bij gezegd, maar er, eerst even dit. Hier trouwens weer dat woord smaken. Ze hebben uh, de, het woord van God, of de uitspraken van God, dat is eigenlijk wat het woord betekent, uh, ook weer gesmaakt, in de mond gehad, geproefd, ervan geproefd. Geproefd dat het goed woord is, en dat niet alleen, maar er staat nog iets bij. Zij hebben ook de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt. Dus ze hebben, wat hadden ze nog meer gesmaakt? Uh, het eerste wat we lazen. Oh ja, de hemelse gaven gesmaakt, dat was het ja. Ze hadden de hemelse gaven gesmaakt, je leest hier het goede woord, smaakten ze. En ook de krachten van de toekomende eeuw smaakten ze, proefden ze. Dat zijn geweldige voorrechten die hen ten deel waren gevallen. En die worden hier ook beschreven. De, trouwens, even twee opmerkingen. In de eerste plaats over dat woord waar we het voor de pauze ook al even kort over hadden. Over dat woordje eeuw. We zagen het in de bijvoeglijke vorm over eeuwig oordeel. Dat wil zeggen oordeel in verband met de eeuw. Hier wordt ook gesproken over de eeuw. Ik, ook, gewoon datzelfde woord. Aion. Alleen vertaalt men het hier weer niet met eeuwigheid. Kan ook niet. Het is gewoon eeuw. Dat is de betekenis. Dat is het eerste. Het tweede is dat uh, hier gesproken wordt over de krachten van de toekomende eeuw. Een boeiende term. Vaak wordt het uh, in één adem genoemd met tekenen en wonderen. Handelingen 2 lees je over krachten, tekenen en wonderen. Krachten, namelijk tekenen en wonderen. Of. Ja in de Thessalonische brief. Het wordt heel vaak zo in één adem genoemd. Maar die krachten. Die in de dagen van het boek Handelingen. Die we in het Nieuwe Testament dus beschreven vinden. Zichtbaar werden. Als manifestatie van Gods geest. Dat waren krachten. Dat is heel boeiend. Zoals dat hier beschreven wordt. Het waren krachten van de toekomende eeuw. Dat wil zeggen. Het zijn krachten die horen bij de Aion. De, dat wereldtijdperk dat gaat komen. Maar toen hebben zij dat al geproefd. Waar Waren bewijzen ook van wie de Messias was. En het getuigenis van de Messias, Christus, heeft uh, het getuigenis van de apostelen ook bevestigd middels krachten. Manifestaties die onmiskenbaar van God waren. En misschien is dat ook wel uh, het meest karakteristiek, het meest opvallende van wat we lezen in het Nieuwe Testament. Zoals dat allemaal beschreven wordt. ...zulke zichtbare manifestaties... ...en het laat zich denken... ...dat dat ook enorm geïmponeerd heeft. Velen zijn daardoor ook tot geloof gekomen. Denk eventjes aan die, die aanhalingstekens. Je leest dat in... Uh, ...dat is heel verleidelijk. Je leest, je vindt dat in, met name in Johannes' Evangelie... ...heel dikwijls uh, aangetoond of uh, beschreven. Maar één voorbeeld... Dan staat er in Johannes 2 vers 23, en terwijl hij te Jeruzalem was, op het paasfeest, geloofden velen, onder de Hebreeën, onder de Joden, geloofden velen in zijn naam. Waarom? Dat ze onder de indruk waren van zijn woord? Nee. Doordat zij zijn tekenen zagen die hij deed. Daarom. Ik heb op categorisatie vroeger geleerd, dat was een wondergeloof. En daar waren vele, moet je eens voorstellen wat voor een enorm unieke tijd dat geweest is. Niet alleen in de dagen van de omwandeling van de heer Jezus op aarde, maar ook de tijd daarna, de handelingentijd, een, een ex. Explosie van krachten die eigenlijk horen bij de toekomende aion. Dat wil zeggen straks als de Messias zal terugkeren zal opnieuw dat weer aanbreken. Geweldige, zichtbare, krachtige manifestaties. Maar die horen eigenlijk bij die aion. Bij die Messiaanse tijd. Maar toen, in de, toen de Messias in zijn eerste komst uh, verscheen en gepredikt werd onder Israël. Werd dat ook begeleid en bewezen. Door al, door al die krachten. Het zijn krachten van de toekomende eeuw. En die Hebreeën waren daar ooggetuigen van. Ze hadden dat gesmaakt. Ze hadden dat geproefd. En velen onder hen. Zijn daardoor ook gaan geloven. We lezen dat in Johannes 2. Maar vergis u niet. Die Hebreeuwse gemeenschap van Messias beleidende Joden. Zo noemen we dat tegenwoordig dan. Die was in het boek Handelingen enorm groot. Ik ga, hoop daar volgende week zondag in Soetermeer wat meer over te vertellen. Omdat het dan gaat over Handelingen 21. Maar daar lees je dat Paulus in Jeruzalem arriveert. En dan een ontmoeting heeft met Jacobus. En dan zegt Jacobus. "Gij ziet broer hoevelen onder de Joden uh, gelovig zijn geworden. En dan, zaten, en als, en dan, wordt, dan gebruikte hij het, het woord, het, 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 het Griekse woord, myriaden. En dat betekent... Uh, letterlijk tienduizenden, tienduizenden joden die gelovig waren. En dan zegt hij erbij, en allen zijn zij ijveraars van de wet. Dat wil zeggen, waren allemaal orthodoxe joden, dat wil zeggen, orthopraxe joden, die de Sabbat en de Besnijderis, et cetera, allemaal onderhielden, naar de tempel gingen. Zo groot was die Hebreeuwse gemeenschap van Messias beleidende joden. Dat was in de dagen van het boek Handelingen. Dus die is enorm groot. Je leest in Handelingen 2 dat Peter zijn toespraak houdt. 3000 mannen, die, mensen die op die dag tot bekering komen. Later lees je het getal 5000. Handelingen 21, 10.000. Tienduizenden. tienduizenden, dat is gigantisch. Kijk, als je zegt de Joodse natie heeft, heeft de Messias, ook het getuigenis van de opgestane Messias, verwezen afgewezen, dat is klopt, maar dan praat je niet over aantallen, dan praat je over dat wat het volk officieel heeft gedaan, dat wil zeggen van regeringswegen. Het, was, het waren de leiders van het volk, dat wil zeggen het Sanhedrin, heeft officieel afstand gedaan. Dat wil zeggen Israël als natie, op nationaal niveau, heeft het getuigenis afgewezen. Je ziet dat heel duidelijk in... In Handelingen 7, als Stefanus gestenigd wordt. Het Sanhedrin doet dat. Illegaal, maar dat is even nu niet aan de orde. Maar ze deden het dan toch maar. Als Sanhedrin, als leiders van het volk, als de, als de Joodse natie heeft dat daarmee afgewezen. Dat is trouwens ook de introductie van Paulus. Hè? Dat is de eerste keer dat de naam Saulus genoemd wordt. Dat is de... Jasbeschermer zeg ik altijd. Dat is degene die de, de mantels uh, bewaarde. Maar goed, even terug naar, naar waar we het over hadden. Het gaat hier over mensen, over die, over die uh, Hebreeën die geloofden in de Messias en die zoveel dingen geproefd en gesmaakt hadden. En nou, wel, die groep wordt omschreven en dan gaat de schrijver verder. En daarna afgevallen zijn. Nee, dat gaat hier niet over gewichten. Want dat, dat, dat is heel onschuldig. Hè? Nee, afgevallen betekent het af, woord ernaast eh, gevallen zijn. Dat is eigenlijk het woord wat er gebruikt para. Hè? Ernaast vallen. Er van dat getuigen van dat fundament afgevallen zijn. Feitelijk is het ook door de mand vallen. Want wat was er namelijk aan de hand? Je zou die situatie, die hele context nog wat, wat meer de loep op moeten leggen aan de hand van de Bijbel. Komt er vanavond niet echt aan toe. Maar wat gebeurde er namelijk? De natie verwierpte het, het koning, eh, verwierpte de Messias. En wat gebeurde er vervolgens? Het heil ging naar de natie, middels Paulus. En die hele verwachting, die zo concreet levend was... Die kwam te vervallen. Dat wil zeggen. U moet zich realiseren. Die gelovige Hebreeën, Al die tienduizenden Joden. Waar Jacobus het over heeft. Die geloofden. Dat de Messias. In hun dagen. Zou terugkeren. Dat was wat Petrus ook zei. Had gezegd. Dat wil zeggen. Kom tot bekering. Jullie. Joden. En dan zal. De Messias terugkeren. En dan zal het Messiaanse koninkrijk aanbreken. Dan zal de. Dan zal. Uh, vervuld worden, wat de, de discipelen ook in, uh, aan de heer Jezus vroegen, op de, in handelingen 1 lees je, zult gij in deze tijd, dat wil zeggen in onze generatie, in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen, en dan geeft Jezus een, een, een ontwijkend antwoord. Maar dat was de vraag, en dat was de, de Grote verwachting die er was. In onze dagen moest dat gaan gebeuren. Nou het gebeurde niet in die dagen. En de enorme desillusie die dat teweeg heeft gebracht. Ook de afnemende wonderen en tekenen. Ook dat hebben we al gezien in Hebreeën 2. Dat die wonderen inmiddels, die wondertijd tot het verleden behoorden. En daardoor vielen er ook velen af. Velen. Dus van die grote gemeenschap die aanvankelijk er was, die groeiend was, die, die kwam in verval. Mede ook trouwens door de druk van hun eigen volksgenoten, die niet geloofden in de Messias. De, dat, er was, een enorme, er was een, sprake van een enorme schisma onder het volk. Nou, ze vielen af. Onder grote druk, de afnemende wonderen, de desillusie van dat de Messias niet terugkeerde, waar blijft de belofte van zijn komst? Er was sprake van een geweldig afval. Nou, en dan staat er, het is onmogelijk die mensen die inmiddels dus beschreven zijn en daarna afgevallen zijn en dan vervolgens weder opnieuw tot bekering te brengen. staat weder opnieuw tot bekering te brengen. Zij waren ooit tot bekering gekomen dus. Het woordje weder geeft het aan. Ze waren ooit Joden. Ja, nee, ze waren Joden. Maar ik bedoel, ze waren tot bekering gekomen in de Messias. Ze hadden zich ook van het volk, door middel van de ritueel, hadden zich daarvan afgescheiden. Dat wil zeggen, ze hadden zich laten dopen. Daarmee afgereinigd van de misdaad die de Joodse natie de Messias had aangedaan. Ze hadden hem gekruisigd. Ze... Ze waren tot bekering gekomen en nu vielen ze af. Nu keren zij weer terug naar het Jodendom. En nou zegt de schrijver hier... ...het is onmogelijk hen opnieuw, weder opnieuw... ...tot bekering te brengen. Hoezo? Waarom? Ja, nou zou je zeggen... ...dat gaat nu vervolgens in deze regel uitgelegd worden... Maar dat is een, een misverstand. In, helaas in de MBG-vertaling. Want de schrijver gaat het uitleggen. Maar dat is niet in vers 6, maar in vers 7 en 8. Hij gaat uitleggen waarom. Maar nog even dit. Daar zij wat hen betreft. Dat suggereert dat, er, dat het een antwoord zou zijn. Een, dat noemen ze een redengevend voegwoord. Want of omdat of daar. Maar dat is het niet. Dat, dat ontbreekt. Dit laatste deel. Dat beschrijft die afval. Kijk. Daar zij wat hen betreft. Oei, dus, daar moet ik nog iets uh, zeggen. Daar zei, wat hen betreft, of letterlijk, voor zichzelf. In de Statenvertaling staat inderdaad voor zichzelf. Uh, de Zoon van God opnieuw kruizigen en tot een bespotting maken. Even heel letterlijk deze woorden nemen. Wat gebeurde er? Dit waren Joden die ooit tot bekering gekomen waren in de Messias... Nu door een hele veranderde omstandigheden, afnemende wonderen, de desillusie van het uitblijven van de wetenkomst. De druk van hun voortsgenoten, de vervolging. die nu massaal afvielen. Nou, zegt de schrijver hier: het is onmogelijk hen opnieuw tot bekering te brengen. Waarom? Daar zij, wat zichzelf betreft. De Zoon van God opnieuw kruisigen en tot de bespotting maakt. Zij maakten de deel uit ooit van het volk dat de Messias kruisigde Of overgeleverd heeft om te kruizigen. Nou, zij maakten in onwetendheid daarvan deel uit. Dat is toch Petrus die op de, uh, uh, in het boek Handelingen ook vertelde van... Ja, ik weet, broeders, ik weet mannenbroeders dat jullie in onwetendheid ech, ech. hebben gehandeld. Maar zo heeft God in vervulling doen gaan, nou oh ja, et cetera. Maar nu, die mensen waren tot geloof gekomen in de Messias. En nu, dreigt, eh, door deze omstandigheden vielen ze weer af. En maakten ze opnieuw weer, keerden ze dus terug naar het volk dat de Messias had gekruisigd. Met dat verschil dat ze ooit behoorden in onwetendheid tot een volk dat de Messias kruisigde. Maar nu deden ze het wel bewust. Ze wisten wie de Messias was. En nu deden ze dat dus niet alleen als natie, maar voor zichzelf. Wat hen zelf betreft kruisigden ze de zoon. Ze maakten weer deel uit. Ze keerde wel bewust terug naar het volk dat de Messias kruisigde. Voor zichzelf kruisigden ze daarmee de Messias. Of zoals hier staat, de zoon van God. Want dat was hij, letterlijk, de zoon van God, door God verwekt. Opnieuw kruisigen ze. Ooit was hij gekruisigd, maar door nu terug te keren naar het jodendom en afstand te nemen van de Messias, kruisigden ze hem opnieuw. En maakten ze hem tot een bespotting. Openlijk ten schande. Later in de Hebreeënbrief, in hoofdstuk 10, <coughs> daar lees je... Uh, ...iets soortgelijks, want dat, dat geeft trouwens ook wel aan wat er gebeurde. Er was sprake van een enorme vervolging, ook lees, dat lees je ook in hoofdstuk 10. Je krijg, als je de brief gewoon nauwgezet leest, krijg je een behoorlijk inkijkje... ...in wat de situatie was van die Hebreeën. Er was sprake van een grote vervolging. Ze stonden onder druk... Zo zouden de Zoon van God weer opnieuw moeten, uh, moeten en Maar we moeten lezen wat er staat. In uh, vers 29. De Zoon van God met voeten heeft getreden. Dat. En het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was onrein geacht en de geest van de genade gesmaard heeft. Zo'n terugkeer in het Jodendom vond plaats onder druk en zij moesten daarbij ook letterlijk. Er zijn ook getuigenverklaringen van wat er gebeurde. De... Als beschrijving van, de, van wat er uh, in die dagen plaatsvond. Dat zij dus echt dus moesten spugen op de naam van Jezus. En het bloed van het nieuwe verbond onrein moesten achten. En hem moesten smaden. Het was dus niet alleen maar ze gingen weer terug naar de Messias. En, of pardon, terug naar het Jodendom. En uh, ze keerden zich af. Nee, zij moesten echt openlijk afstand daarvan nemen. En weer openlijk terugkeren naar het Jodendom. En daarmee zich weer identificeren met het volk dat de Messias kruisigde. Nu deden ze dat echt welbewust voor zichzelf. Nou zegt de schrijver. Het is onmogelijk hen opnieuw tot bekering te brengen. Want wat, moet je, wat, wat zou je hen moeten vertellen? De Messias? Maar die kenden ze. Daar hadden ze juist uitdrukkelijk heel welbewust afstand van genomen. Want hoe zouden zij ooit nog tot bekering te brengen zijn? En... Nou komt er nog iets, want hij geeft nu een beeldspraak in vers 7, en nu volgt wel echt een, 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 een redengevend boel voor. Hij gaat nu echt ook beschrijven en ook beantwoorden waarom. Want de grond die de regen, welke er telkens opvalt, indringt, gewas voortbrengt, geschikt uh, voor hen en, uh, en ter wille van wie hij ook bewerkt wordt... ...die ontvangt zegen van God. Nou, dat is een simpele beeldspraak. Je hebt de grond. Je hebt aarde die bewerkt is. En de regen valt neer. Dat is een beeld van de zegen. Dat zie je ook hier heel duidelijk. De zegen komt van boven, nietwaar? En vervolgens, als dat in goede aarde valt... Dat is weer een andere beeldspraak trouwens... ...die je ook in de, de gelijkenissen vindt. Een deel valt in goede aarde. Wel, wat we gebrengt het dan voort... Uh, als de aarde dat dan indringt, wel gewas die geschikt is voor degene uh, voor, voor wie het ook uh, bestemd is en voor, ter, voor wie het ook bewerkt wordt. Wel, als dat in goede aarde valt, dan ontvangt het zegen van God. Als de, de, al die hemelse gaven het woord van God, al, als dat allemaal in goede aarde zou vallen, wat gebeurt er dan? Dan wordt dat ontvangen en dan draagt dat vrucht. Zegen, het ontvangt, of eigenlijk het heeft deel aan de zegen van God, hier heb je weer hetzelfde woord, partner, deelhebbend aan de zegen van God. Maar, staat er, als hij doornen en distelen draagt, is hij ondeugdelijk. Kijk, dat is niet waar, een, waar dat uh, voor bestemd is, als de aarde bewerkt is... En de, de regen komt van boven dan, en het brengt vervolgens doornen en distelen voort. Dat is een uitbeelding en van oudsher al van de vloek. Je leest het ook, de aarde, in Genesis 3 al, de aarde wordt om uwentwil vervloekt en zal doornen en distelen voortbrengen. Dat is niet zo moeilijk. Maar dan betekent dus dat die aarde geen goede aarde is. En die brengt alleen maar ondeugdelijk. Een gedisqualificeerd gewas voort. Waar je niks aan hebt. Sterker nog. Het is niet alleen waar je niks aan hebt. Het is niet alleen maar waardeloos. Het is erger dan waardeloos. Het is zelfs schadelijk voor dat wat wel goed is. Dat is wat onkruid toch doet. Is, onkruid is niet alleen maar waardeloos. Maar onkruid verstikt bovendien ook nog eens een keertje. Of is, is nadelig voor het gewas dat wel goed is. Het is dus met recht in alle opzichten ondeugdelijk. En dan er staat erbij, het is, dan, het is niet ver van de vervloeking die uitloopt op de verbranding. En nu is, is, uh, raken beeldspraak en de realiteit, waar de schrijver het hier over heeft, raken elkaar. Want hij gebruikte dat beeld van de aarde, die, waar de regen opvalt, maar aan de ene kant. Uh, zegen, dat was een geschikt gewas voortbrengt, maar als het geen goede aarde is, brengt het alleen maar doorn en disselen en ondeugdelijke dingen voort wel zegt hij, in dat geval dan is dat niet ver van de vervloeking letterlijk staat er, u ziet het hier nabij de vervloeking of eh, die uitloopt of het, het einde is tot in het verbranden die uitloopt op verbranding Kijk, en waar hebben we het nou over? Hebben we het nu over, zoals ik van jongs af aan altijd gehoord heb, over de hel. Als je niet gelooft, of als je het uh, kerkenpad verlaat, dan is, komt het nooit meer met je goed. En, want ja, er staat in Hebreeën 6, het is onmogelijk degene die ooit... Die Heilse gaven hebben gesmaakt om uh, ze opnieuw tot bekering te brengen. Wat voor jou overblijft, vriend, dat is dit. De verbranding van de hel. De vervloeking. Hel en verdoemenis. Dit, zijn, dit is een typisch zo'n tekst. Misschien wel een heel uitgesproken voorbeeld daarvan. Die zich leent voor een hel en verdoemenispreek. Het is afschuwelijk. Hoe velen hierdoor ook inderdaad. Uh, geblokkeerd worden om überhaupt het evangelie te verstaan en, te, en om, om dat te geloven. En weet je hoe het komt? Omdat, we de, omdat men de schrift niet recht snijdt. Er ga, het gaat hier helemaal niet over de hel. Het gaat hier over een heel specifiek, concreet... ...historische situatie... ...van die Hebreeuwse christenheid... zeg maar ...van die, al die Messias beleidende joden... ...die tienduizend... ...die massaal het geloof in hun Messias... ...hebben vaarwel gezegd... ...ze waren tot geloof gekomen... ...tussen aanhalingstekens... ...niet echt, niet in hun hart... ...maar ze waren meegenomen... ...door, door al die wondertekenen... ...en nu door de desillusie... ...door de vervolging... ...vielen ze af... ...eigenlijk gewoon door de mand... Het ...zat er helemaal niet hier... Hij nee, was schijngelovig. Nou, nou, zegt de schrijver. Daarmee be, bewijst het eigenlijk gewoon. Het is allemaal doorn en distel. Het stelt niks voor. Het is nooit wat geweest namelijk. Het is geen afval van heiligen. Zoals, zoals ze dat dan noemen. Het is geen afval van hij. Dat kan helemaal niet, want als je gods, verzegeld bent met Gods geest. Dan, dan beschermt hij jou. Maar dit is een, een afval van onheilige. Eigenlijk, zelfs dat is niet eens goed gezegd, want wat hier gebeurt is, men valt door de mand. En al die, die tienduizenden joden, of allemaal, in ieder geval een groot gedeelte van hen, die zo uh, het geloof in de Messias hebben verworpen en de zoon van God voor zichzelf opnieuw kruisigden, door weer terug te keren in het jodendom, wel, daarvan zegt de schrijver hier, het is nabij de vervloeking en vervloeking. Het loopt uit op de verbranding. En dat is, daar is geen woord Spaans bij. Het is concreet. Het gaat niet over een hel dat kent de Bijbel niet eens. De Bijbel spreekt ook niet over de hel. Maar over Gehenna. Dat is een, een dal in Jeruzalem. En, bovendien, en hier, als het gaat, hier gaat over de, de verbranding. Gaat het over een letterlijke verbranding. Wat er zou plaatsvinden is. Deze brief is gericht aan Hebreeën En de stad zou binnen een paar jaar, binnen een paar maanden, daar blijf ik vanaf. Binnen afzienbare tijd. Binnen korte, korte tijd. Dat is een ander woord in de Hebreeënbrief. Hebreeën 8 zegt... Uh, wat verouderd is, uh, is uh, nabij de verdwijning. Het laatste vers van Hebreeën 8. Nabij de verdwijning. Iedere keer weer in deze brief wordt het gezegd... Dat drama is aanstaande. En de stad is verboest de tempel is in de brand gevlogen En wel, kijk het maar eens een keertje na, uh, hoe dat toen gegaan is. Er heeft een slachting plaatsgevonden, waar die ongekend is. Honderdduizenden joden, Flavius Josephus heeft het in zijn boeken, dat was een tijdgenoot van, uh, nou, van die Hebreeën, die, die heeft dat van nabij gezien en allemaal beschreven en uh, ja, er zijn een heel aantal dikke boeken daarover, dus we weten daar heel veel van. Gewoon uit historische documenten is dat bevestigd. Honderdduizenden Joden zijn toen afgeslacht. En de stad is verbrand. Als hier gesproken wordt over verbranding, gaat het niet over een hel die, waar je eindeloos door God gefolterd wordt. Dat is ook weer een, ja, sorry, ik vind het een diabolische verdraaiing. Het heeft te maken met een historische context. Het gaat over Hebreeën, over het jaar 70. Wat er toen gebeurde en dat is vreselijk geweest. Je leest in het plaats dat zie je misschien niet helemaal goed, maar dan zie je ook dat de, degenen die nog overgebleven zijn, die vluchten uit de stad, terwijl ze de stad brandend achterlaten. En zoveel, nou, ik noemde het getal al, zijn inderdaad over de klingjassen afgeslacht. Vreselijke dingen. Wel dat gebeurde er en de schrijver die wijst er ook op van. Ja, nou ja, we zien dat, uh, we zullen dat pas veel later ook zien, maar ik heb er al een keertje aan gerefereerd. Uh, maak dat je wegkomt. Ga buiten de legerplaats. Dat hebben ook, vele gelovigen hebben dat gedaan. Die zijn de stad ontvlucht en zijn naar Pella gegaan, over de Jordaanse. En daar, zij wisten op grond van wat er ook uh, al in de evangelie is ontgeschreven, we moeten de stad verlaten. De schrijversin speelt daar ook op. Hier van de Hebreeënbrief. Als ze dan geen gehoor zouden geven. Dan zou dit hun lot zijn. Hel? Absoluut niet. Daar gaat het hier niet over. Het zijn historische woorden. Die gesproken worden. Tot Israël. Gaan over Jeruzalem. Over het jaar 70. En alles wat daarmee samenhangt. Dus dat is een heel ander verhaal. Ik, uh, ik kan dat niet genoeg benadrukken. En ja, dit is nou zo'n zo voorbeeld uh, van hoe, hoe de Bijbel ook ja, verdraaid is. Waardoor mensen uh, het zicht ontnomen wordt over wat, wat God voornemens is met deze wereld. En dan worden, wordt zo'n tekst eruit gerukt. Helemaal buiten het verband van de Hebreeën geplaatst. Dat men al vaak al niet eens kent. En wordt zomaar toegepast op... ...evangelieprediking aan de natieën. En dan denk ik, dat is, is vreselijk. En daarom, ik zei zo min of meer cynisch... ...en een beetje satirisch, satire klonk door in mijn stem... ...toen ik zo dit voorgelezen had, ze dus zei... ...nou, tot zover het goede bericht. Dit is geen goed bericht. Dat is absoluut, dat is waar. Maar het goede bericht, zoals... Uh, Paulus dat vertelt, over, over God die de redder is van alle mensen, dat staat als een huis. Dat weerspreekt dit ook niet. Dat dit lot inderdaad, die Hebreeuwse afvaller, zeg maar, is overkomen, dat weerspreekt niet de waarheid dat Gods genade reddend is verschenen aan alle mensen daadwerkelijk. Dat staat als een huis, want God laat nooit varen. Ook niet de werken van zijn handen die toen dit is overkomen. Want Gods oordelen zijn daar. Zijn gerichten die hebben hen getroffen. Maar nog eh, één woord. Ten slotte. Want Paulus eh, of de schrijver. Eh, zich, spreekt hier over verzoeking. vervloeking. Weet u wat ook een vloek is. Nou, ga ik, nou ga ik even naar de brieven van Paulus. De gelaten de brief. En waar Paulus zo enorm furieus wordt, voor wordt. Als gelaten 1. Als daar een evangelie gebracht wordt. Aan de natiën, de gelaten. dat niet voor hen bestemd is. En woorden worden toegepast op hen. die niet voor hen bedoeld zijn. En dan zegt hij dat is een heterosevangelie. Dat is een. Dat is een uh, hoe noem je dat? Een nep-evangelie. Dat is geen evangelie. En daar spreekt Paulus zijn anathema over uit. Dat is buitengewoon ernstig. Want wat. ...verteld zou worden... ...en daar zou niet van afgeweken worden... ...namelijk een boodschap te prediken... ...van evangelie... ...zoals de genade gods. Dat zou verteld worden. En op het moment dat je daarvan afwijkt... ...en dat is wat allerwegen in de christenheid ook is gebeurd... ...daarvan zegt Paulus dat is een prediking... ...die onder een vloek is. Waarom? Omdat daar in de zegen ontbreekt. Want dat is wat vloek eigenlijk is. Duisternis is... ...dat waar licht ontbreekt. Dood is waar leven ontbreekt en vloek is waar zegen ontbreekt. En het woord van zegen, dat is het evangeliewoord wat Paulus mocht prediken. Wel, dat heeft men gemixt met de woorden die, zomaar, die gericht zijn aan, aan Israël. En zo allemaal buiten zijn verband wordt dat een ratje toe van gemaakt en wordt geserveerd. Zo lukraak aan de natie en dat is geen evangelie. En het gevolg daarvan is. Dat velen hun hele leven gebukt gaan. Onder dergelijke teksten. Die niet voor hen bestemd zijn. En daardoor doof geworden zijn. Voor dat wat God werkelijk laat klinken. En het woord dat hij, Paul, waar hij Paulus uh, mee bekend heeft gemaakt. En dat hij overal heeft mogen prediken. Ja. En dat mogen we horen. En deze dingen. Ze zijn waar. Nou, ik heb vanavond zo een aantal versen uh, behandeld. Maar mensen, en ik hoop dat dat toch in ieder geval is overgekomen. Versta aan wie het gericht is en waar het betrekking op heeft. En dan hoeven we niks te vergeestelijken, want dit is allemaal letterlijk waar. Zodat we niets hoeven af te doen van de waarheid van deze woorden, maar laat je niet de zegen ontnemen daardoor. En weet voor wie het bestemd is. Zal ik daarbij?